0: Bienvenidos a nuestro episodio número 109 de nuestro podcast, David Ortega B. Y el día de hoy nos toca hablar de un tema de expectativas, sueños, y cómo, todo esa, cómo todas esas formas de pensar te ayudan a moldear tu futuro, te ayudan a construir una nueva eh, forma de ver las cosas. Cada uno de esos pensamientos va creando un nuevo camino dentro de tu cerebro, un nuevo, eh, una reconstrucción de ese cableado de tu cerebro y se empiezan a generar nuevos patrones de pensamiento. Todo esto es lo que se ha descubierto con la ciencia de, eh, pues, de soñar, a veces despierto, a veces, obviamente, en un sueño ya más inconsciente pero todas estas, todas estas formas de pensar, todas estas eh, expectativas que puedes tener de tu futuro realmente tienen un impacto en cómo tu vida se va a ir desarrollando y cómo las formas de pensar optimistamente también eh, te ayudan a crear ese nuevo futuro. Y no se trata de ser polianas, no se trata de todo verlo color de rosa, sino se trata de ser optimista y de buscar eh, la enseñanza, de buscar lo que te ayuda en, a veces, tragedias o eh, accidentes que posiblemente podemos tener en nuestras vidas. Entonces, para hablar de este tema, utilicé un artículo de la autora Ye, y es del 2002, o sea que toda esta ciencia ya tiene tiempo que ha sido investigada y cada vez se refinan más los resultados, y el eh, título es The Motivating Function of Thinking About the Future Expectations Versus Fantasies, y es del Journal of Personality and Social Psychology. Entonces, ¿cuáles son las ideas más importantes de todas estas investigaciones? Número uno, pensamiento optimista y bienestar. ¿Qué tiene que ver que seas optimista? y que tiene que ver con el bienestar que puedes sentir en tu vida. Un pensamiento optimista sobre tu futuro está constantemente vinculado a una mayor motivación y a un desempeño que es mucho más exitoso. Se asocia también con la resolución de problemas cognitivos, la autorregulación, el comportamiento prosocial, los altos estándares, una salud mental mucho mejor e incluso una resistencia y una resiliencia a la progresión de enfermedades. O sea, vas a desarrollar mucha más capacidad de tolerar eh, cambios en tu medio ambiente, cambios internos que te van a ayudar a ser más resistente a las enfermedades. Todo eso te da el pensamiento optimista. Ahora, una de las segundas ideas claves que te quiero compartir es qué formas de juicios de expectativa tenemos. Porque cada que nosotros tenemos una opción, una elección en la vida, hacemos un juicio. Los juicios de expectativas sobre tu futuro pueden adoptar diversas formas como expectativas de autoeficacia o en tus propias capacidades y expectativas de resultados con creencias en el resultado de una conducta, de un comportamiento. Y esas, esas perdón, expectativas generales, que es la creencia de que va a ocurrir algo y las expectativas generalizadas, también están eh, influenciadas por una parte positiva o por una parte negativa en general de tu futuro ¿a qué se debe todo esto? obviamente al medio ambiente en el que te estás rodeando al medio ambiente en el que creciste y al optimismo que tú has cultivado en tu vida el optimismo que se mide a través de atribuciones que son estables de realmente pensar que lo que nosotros podemos hacer tiene una carga positiva o negativa y globalmente eh, tiene un impacto en los eventos positivos de tu vida, todo eso implica una expectativa de los eventos positivos que van a durar más y que se generalizan más que los eventos negativos. Esto es... Algo muy importante, o sea, cómo ves las cosas desde tu perspectiva, a pesar del medio ambiente, a pesar de algunas influencias, es más estable, tiene más potencia y más impacto y tiene un evento, tiene un impacto global en todo, tu, eh, en todo tu ser, en todo lo que te pasa, en cómo estás pensando y hace que crezca más ese nivel de positividad que estar simplemente enfocado en cosas negativas o que dejarte influenciar por eventos negativos, personas negativas, etcétera. Por eso también es importante proteger tu medio ambiente, proteger eh, de que no estés en contacto con gente tóxica, de que si hay personas que les gusta quejarse, victimizarse, etcétera, pues trates de restringir un poco el tiempo con estas personas porque sí generan un impacto y cada que te meten en ese círculo pues el efecto es opuesto tu efecto global tu perspectiva de la vida tu perspectiva del mundo es negativa tu perspectiva de lo que te pasa es como si fuera un castigo tu perspectiva de lo que te pasa es buscar excusas y pretextos de que por qué te pasaron las cosas y no hacerte responsable. Esos son los impactos de rodearte de gente negativa. Ahora, número tres, y esto también es súper importante, determinación de una reciprocidad y los factores de influencia. ¿Cómo determino yo y el medio ambiente una reciprocidad? ¿Y qué factores influyen en que va a ser? Eh, recíproco lo que yo voy a eh, reflejar o proyectar las expectativas y el desempeño se refuerzan mutuamente las altas expectativas conducen a un buen desempeño y viceversa o sea, tener metas, tener sueños tener expectativas positivas y grandes ayuda a que tú te desempeñes mejor a que creas más en ti, a que generes más confianza, a que tengas más autoestima, etcétera. Todo ese tipo de cosas sí tienen un peso. Las experiencias de tu pasado, la observación de tu desempeño, los mensajes persuasivos y los niveles de excitación durante el desempeño influyen en tus expectativas. Fíjate, todas, todos estos ingredientes, que sirven para generar una expectativa distinta de tu vida. Experiencias pasadas, observación del desempeño de otras personas. O sea, tener un modelo positivo te va a hacer crecer más rápido. Tener un, mo un modelo con quien compites te hace crecer más rápido. Los mensajes persuasivos positivos te hacen también tener una expectativa distinta y una expectativa eh, que te va a ayudar a tener una mayor motivación o excitación, emoción durante el desempeño e influyen en las expectativas. Y la mayoría de nosotros hemos experimentado este tipo de fenómenos. Cuando nos metemos a una competencia, cuando nos metemos a una carrera, cuando estamos en contacto con gente que se está esforzando y que a pesar de la edad, que a pesar de a veces discapacidades, está haciendo las cosas, está esforzando, está dando lo mejor de sí, tú te motivas, tú te emocionas, tú te excitas y tú te dices a ti mismo que puedes tener expectativas más altas y que todos podemos dar más. Y cuando vemos a ese, ese tipo de ejemplos, tan increíbles es cuando nos sentimos más empujados a hacer las cosas, más empujados a dar más. Los, los estilos alternativos de un pensamiento positivo como una ilusión y también aguas, porque lo, hay los dos lados, acuérdate que vivimos en un mundo de dualidades, y el evitar las cosas son menos beneficiosos en comparación con enfoques más informados y constructivos. Fíjate, no es lo mismo una ilusión, no es lo mismo se estar ilusionado o dejarte embobar por tonterías que constantemente puedes ver en programas, redes sociales o eh, pues con personas que simplemente les gusta mentir para crear impacto en lo que están haciendo, eso es muy distinto y es menos beneficioso en comparación con un enfoque que está informado y que es constructivo. Y el ilusionarte con cosas que a veces ni siquiera son reales o constantemente estarte comparando con ilusiones de personas que se dedican a crear vidas ficticias afecta el esfuerzo, el desempeño y tu bienestar. Y eso lo hemos visto ahora cada vez más, sobre todo en jóvenes, sobre todo en niños. ¿Por qué? Porque ya no les interesa esforzarse. ¿Para qué? Si ya todo está hecho. ¿Para qué? Si ya hay mil, mil personas, millones de personas en las redes sociales creando videos o haciendo lo que ellos quisieran hacer se les hace muy complicado poder entrar en esos mercados, por así decirlo, en esos trabajos, y entonces baja su desempeño cada vez más y se empiezan a autocomparar con estas personas. Bueno, y ahí no, no debí de haber dicho autocompararse, comparan con estas personas y se desaniman, baja su autoestima y su bienestar se impacta. Son más propensos a enfermarse, son más propensos a ser inse personas inseguras y son más propensos a no hacer nada de sus vidas y estar constantemente victimizándose y dependiendo de los demás. Ahí empieza la diferencia. Fíjate qué importante y qué padre es entender todo esto y es estar informado. Cuando tú te dejas llevar por... Estos estilos de ilusión, estas, estos castillos que te hacen construir con películas, con estas redes sociales, con personas que no son reales muchas veces, que predican cosas pero que no lo hacen en sus vidas o que sus vidas son realmente un desastre, pero lo que proyectan en una red es completamente distinto, eso, eso crea en ti un menor desempeño. Un menor esfuerzo y te perjudica en tu salud. Ahora, ¿qué pasa y cómo podemos distinguir un pensamiento futuro? Existen dos formas distintas de pensar sobre el futuro. Expectativas, que son creencias que evalúan una probabilidad, y fantasías, que son imágenes experimentadas positivamente de eventos futuros. Fíjate, no estoy hablando de ilusiones, son fantasías. Entonces, ahorita vamos a ver las diferencias. Esta diferenciación del de pensamiento futuro se basa en un concepto de William James desde hace muchísimo tiempo, desde los 1800. Y él decía que hay que distinguir entre imaginar y creer en el pasado o el presente. Hay expectativas positivas versus o contra fantasías positivas. Y esto es lo importante de las cosas. Los juicios positivos sobre expectativas implican creencias de que es probable que ocurra un evento deseado. Las fantasías positivas se definen como imágenes mentales experimentadas positivamente de acontecimientos futuros deseados. Fíjate lo que acabo de decir, una fantasía positiva es muy, muy distinto, son una imagen mental, es una construcción de tu cerebro de cómo vas a experimentar positivamente un acontecimiento en el futuro que tú deseas. Entonces tiene una carga emocional muy fuerte, por eso sí son importantes las fantasías no son importantes las ilusiones. La ilusión es algo que te crean externamente. Es algo que no es tuyo. Es algo que muchas veces es eh, irreal, muchas veces es falso y eso no sirve. Una fantasía es tuya y está basada en un deseo y está basada en una emoción de experimentar un futuro distinto. Esas son las grandes diferencias. Ahora, fantasías en versus violación de una ley natural. ¿Cómo las fantasías a veces pueden caer en eh, violar estas leyes naturales? Las fantasías positivas, como lo fuimos analizando y lo estamos platicando difieren de pensamientos que representan acciones que violan las leyes naturales y son similares a lo que otro autor llamado Klinger denominó como sueños despiertos que involucran pensamientos relacionados con deseos inmediatos o de largo alcance, incluidas actividades instrumentales para lograr ese futuro deseado. Y todos hemos vivido este tipo de... Eh, pues fantasía ¿eh? o sueño despierto donde a veces te estás bañando, donde a veces estás haciendo ejercicio, donde a veces estás lavando los trastes, haciendo una actividad que parece no tener significado y de repente tu mente divaga y es esa zona que ya hablamos hace tres, cuatro episodios de una zona del cerebro que se activa cuando estamos en un modo más en paz, más tranquilos. Y esta actividad cerebral te permite empezar a viajar en el tiempo, empezar a viajar y romper estas leyes naturales y crear sueños de ti mismo en el futuro y pasos e ideas y todo eso que te viene a la mente que a veces desearías en ese instante tener un cuaderno o algo donde anotar, porque muchas veces son esos chispazos que tienes de creatividad y es donde vienen muchas, muchas ideas que te pueden servir para crecimiento personal. Ahora, ¿cuál es el impacto emocional de una ilusión? Las ilusiones sobre factores estresantes futuros se asocian con neuroticismo, tristeza e ira. Fíjate cómo estoy distinguiendo entre un pensamiento negativo y una ilusión negativa Ilus o sea crear escenarios que no han pasado trágicos por lo general porque ahorita estamos hablando de los negativos son factores o sobrefactores estresantes de tu futuro se asocia con que te vuelvas más neurótico, se asocia con que estés más triste y se asocia con que estés más enojado ¿Por qué? Porque ya estás creando un escenario que ni siquiera ha pasado, que pues muchas veces es falso e irreal, por eso es ilusión y sobre todo que te está dañando internamente, mental y físicamente. Ahora, dificulta, esta ilusión dificulta el dominio de problemas que sí están pasando y que sí pueden pasar especialmente cuando tu mente debería estar más concentrada en lo que sí puede pasar y no en estar perdiendo el tiempo en ilusiones que no sirven de nada. Y entonces tampoco actúas, te quedas estático, te vuelves víctima y empiezas a buscar cómo culpar a los demás porque algo te va a pasar. ¿Y por qué te va a pasar ese algo? Porque te estás distrayendo en cosas irreales, porque estás quitando muchísima energía de lo que realmente importa que es tu presente, que estés enfocado en lo que está pasando y que actúes para que no pase esa ilusión negativa, que en realidad no pasa como te la imaginas, pero sí te pasa algo negativo porque estás gastando energía en tonterías, estás... Ahora sí que violando la ley natural también del universo, que es proyectar cosas negativas. Si proyectas esos escenarios, pues obviamente vas a tener un impacto. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una negación de los hechos o de lo que te está pasando? ¿Y qué pasa también en el estrés de un examen, por ejemplo? Ahora, se analizaron a los estudiantes que habitualmente niegan eventos estresantes y se sienten más amenazados por un examen próximo en comparación con aquellos que no tienen esa negación. O sea, ¿y aquí a qué me refiero? Hay varios tipos de estudiantes, pero hay estudiantes que simplemente tienen un estrés más elevado cuando se les dice que va a haber un examen. Y ese estrés elevado los hace negar el hecho de que van a tener un examen, lo cual los hace no estudiar o bloquearse y entonces se cumple su, su ilusión, se cumple su deseo de reprobar o de salir mal. Y esto tiene un impacto. Y esto ya se ha visto y se ha analizado con las calificaciones de todos estos alumnos y estudiantes. Ahora, ¿cuál es el impacto de pensamientos positivos en finalizar una tarea o en también tener una evaluación? Las investigaciones experimentales sugieren que los pensamientos o imágenes positivas relacionadas con tareas pueden no siempre ser beneficiosas para un esfuerzo o un rendimiento. ¿Por qué? Ahora, muchos estudios indican efectos desfavorables de ciertas condiciones, como cuando las imágenes espontáneas no son anuladas por juicios o expectativas basadas en desempeños pasados. ¿Por qué se dice y por qué se impacta estos? ¿Por qué hay un impacto de estos pensamientos positivos en finalizar una tarea? Porque muchas veces, y ahí es donde tu mente se puede ir a un extremo de la positividad, es postergar cosas o empezar a procrastinar. Cuando tú dices, bueno, eso ya sé cómo hacerlo, no pasa nada, me lo pidieron hasta dentro de dos semanas y entonces no haces nada. Pues estás creando un escenario muy positivo, extremadamente positivo de una tarea que tienes que finalizar. No es beneficioso, ¿por qué? Porque estás procrastinando en un escenario extremadamente positivo el no hacer un esfuerzo ahorita. Porque tu entrega o ese proyecto o ese examen o lo que sea le faltan dos semanas, tres semanas, un mes, etcétera. Y entonces tú solito te empiezas a sabotear. Y en, lo que se ha hecho es que todos estos estudios es que esos efectos crean condiciones desfavorables como cuando tienes esas imágenes, imágenes espontáneas de... Eh, un desempeño pasado donde te fue mal y ese es el problema fíjate va de nuevo la explicación y mucho más simple si yo me empiezo a mí me dejan una tarea a mí me ponen una entrega de un proyecto voy a tener una junta etcétera y faltan dos semanas falta un mes falta más de un mes me confío creo un escenario extremadamente positivo de mi desempeño y no hago nada y entonces, se acerca la fecha, se acerca la fecha, me van a venir imágenes de estrés, me van a venir imágenes de eh, que no voy a poder completar la tarea, de que me va a faltar tiempo, de que no soy capaz, etc. Y entonces voy a empezar a pensar en situaciones donde hice lo mismo y donde me yo solo me creé un escenario extremadamente positivo y tuve el error de confiarme y de no hacer caso de el tiempo y de las cosas que tenía que ir haciendo y fue un fracaso. Eso es lo que está pasando. Eso es realmente lo que pasa en nuestras vidas muchas, muchas veces. Ahora, ¿cuál es la... Eh, ¿cómo podemos distinguir un optimismo que es basado en ilusiones? Estas fantasías positivas se diferencian, como lo mencionamos, fantasía es creada por ti, de un optimismo ilusorio, ya que son indiferentes a la realidad de los acontecimientos futuros. O sea, si yo tengo una fantasía de algo y si yo me empiezo a imaginar y a soñar que ciertas cosas pueden pasar y puedo trabajar con esos escenarios y puedo empezar a crear ideas, etcétera, todo eso está fuera de una realidad. Está dentro de mí, es una construcción mía y eso me hace... Eh, materializar más fácil un acontecimiento futuro además no me estoy enfocando en el resultado me estoy enfocando en ese sueño en esa emoción que estoy sintiendo el optimismo que es basado en ilusiones está ligado a expectativas está ligado a si se da esto entonces voy a ser feliz si me compro ciertas cosas voy a ser feliz si tengo ese puesto voy a ser por fin feliz y voy a poder comprar todas las cosas que quiero, etcétera, etcétera. ¿no? Si estoy creando ese optimismo basado en ilusiones y no estoy haciendo nada, pues simplemente estoy saliéndome de la realidad y estoy en función de la alineación externa de las cosas para que pase lo que yo quiero. Y eso no existe. ¿Por qué? Porque no depende de ti. Muchas veces ese tipo de cosas son ilusiones. Lo que sí depende de ti es que te sueñes, es que te visualices, es que actúes, es que veas esa secuencia de ideas en tu vida y cómo vas a llegar a esa meta. Esas son las diferencias. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un afrontamiento evitativo o negar las cosas y las ilusiones. Las fantasías positivas no son lo mismo que un mecanismo de afrontamiento evitativo, como una negación o como estas ilusiones. La negación implica no creer o reconocer eventos estresantes, mientras que las ilusiones se refieren a desear que desaparezcan eventos estresantes pasados o en curso. Fíjate qué importante es esto. La negación implica que no crees o no, o no reconoces un evento estresante. Mientras que una ilusión se refiere a desear que desaparezca ese evento estresante, ya sea en el pasado, o actualmente y esa es la importancia de cómo este eh, esta negación y este afrontamiento evitativo también es tóxico internamente y mentalmente las fantasías positivas se centran en una experiencia positiva de imágenes mentales sobre un futuro que aún no has alcanzado por eso también tu cerebro no se traga el cuento ¿Por qué? Porque pues, simplemente no ha pasado. Estás queriendo crear algo ficticio, falso. Y tu cerebro sabe que es falso. Y eso es distinto a crearte una fantasía que está enfocada en imágenes que van a ir creando poco a poco ese futuro, cuando hay una ilusión externa que se centra en imágenes que no son tuyas, entonces es cuando te frustras. ¿Cuál es la idea que quiero que quede aquí súper clara? Las fantasías positivas se distinguen por un potencial para actuar y eso te ayuda a motivarte, te da más energía, prende zonas de tu cerebro y lo diferencia de otros procesos cognitivos o de aprendizaje como un optimismo en ilusiones o en mecanismos de afrontamiento evitativos. Ahora te voy a platicar de un estudio que hicieron estos investigadores. Este es uno de tres estudios que fueron muy importantes, pero esto es algo muy, muy padre de lo que pasó. ¿Cuáles eran las expectativas positivas y éxito en una búsqueda de empleo? Ese fue el estudio. Confirmando investigaciones anteriores, los participantes con expectativas positivas durante dos años recibieron más ofertas de trabajo y obtuvieron salarios más altos. Expectativas positivas es distinto a ilusiones. Altas expectativas de éxito correlacionadas con un éxito a ingresar en una vida profesional. La expectativa es una visión, la expectativa es cómo te ves, la expectativa es crear ese escenario mentalmente. Ahora, ¿cuál es el segundo hallazgo de este estudio? ¿Cuál es el impacto de las fantasías positivas en una búsqueda de empleo? Los participantes que frecuentemente experimentaban fantasías positivas sobre su transición profesional tuvieron menos éxito. Enviaron menos solicitudes de empleo, recibieron menos ofertas de trabajo y ganaron menos en comparación con aquellos con fantasías más negativas. Ahora, ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué cambió esto de las fantasías positivas? Porque tú cuando creas una fantasía irreal y muy exagerada, es cuando te estás saliendo y te estás metiendo a otro reino de las ilusiones positivas. Y entonces ser poliana hace que tengas menos esfuerzo, como lo platicamos, hace que seas menos constante en tu trabajo y hace que te esfuerces y que tengas menos confianza en ti mismo. Por eso, ahora, ¿cuál es el contraste entre expectativas y fantasía? Los participantes con expectativas fantasías lograron ingresar a una vida profesional, pero no tuvieron que enviar tantas solicitudes de empleo. ¿Por qué? porque simplemente tenían algo más construido en pasos, en visión, en una, un sueño despierto o dormido, como quieras, donde había más pasos, donde había más ideas, donde había más eh, detalle en lo que tú querías y no estabas tan eh, centrado en obtener las cosas y en crear ilusiones. Las expectativas positivas que reflejan un, un historial exitoso podrán reducir una necesidad percibida de numerosas aplicaciones. ¿Por qué? Porque simplemente estás eh, creando tú un camino poco a poco, poco, a poco con pasos en tu cerebro de lo que quieres que pase. Esas son las cosas que distinguen a algo que es construido por nosotros y algo que está influenciado por el medio externo y que se mueve ya a un mundo de ilusión o irreal. O sea, no se trata de ser extremadamente positivo, se trata de ser más realista, más... Enfocarte en lo que tienes que hacer y empezar a crear los pasos. Ahora, ¿cuál es la correlación y cuál es la regulación entre estas dos cosas? La correlación entre un número de solicitudes de empleos y el éxito fue moderada. La relación negativa entre fantasías positivas y éxito estuvo parcialmente mediada por menos actividades instrumentales o menos aplicaciones. Fíjate cómo impacta todo este tipo de información que estás creando en tu cerebro. Cuando es tuya, el efecto es positivo. Cuando es externa y está basada en un escenario extremadamente positivo, no tiene un buen resultado. ¿Cuál es la variación en el estudio? Este estudio, uno de encontrar empleo, se centró en el ingreso a la vida profesional, Mientras que otro estudio, dos, exploró el inicio de una relación romántica. El estudio dos utilizó una técnica semi-proyectiva para medir las fantasías, combinando métodos de proyección, de, de crear escenarios y de un cuestionario para mejorar la precisión. Ahora, ¿cuál es la idea principal? de estos estudios y de lo que pasó. Si bien las expectativas positivas se correlacionan con un éxito a ingresar, por ejemplo, en una vida profesional, a obtener un empleo, las fantasías positivas sobre el futuro, especialmente cuando eran demasiado positivas, o sea, ser polianas, ser, eh, pues, ver todo color de rosa se asocian con un menor éxito en la búsqueda de empleo. ¿Por qué pasa eso? Otra vez, te lo aclaro, porque eso hace que bajes el esfuerzo, bajes tu desempeño, te confíes y no hagas nada. Y crees y que deseando y escribiendo y sentándote en el sillón van a pasar las cosas. No se trata de eso, se trata de actuar. Cuando tienes una expectativa y una visión, Tienes pasos, tienes un proceso, tienes una secuencia y estás asignando una responsabilidad a ti, no al medio externo. La diferencia sugiere que la positividad de las imágenes mentales puede afectar los resultados independientemente de las expectativas positivas. Entonces, entre más exagerada sea tu positividad, más te muevas a ese reino de poliana a ver todo color de rosa, también más expectativas tienes, digo más, perdón, más eh, predisposición tienes a fallar o a fracasar porque estás creando un escenario demasiado positivo y no te es que estás esforzando. Bueno, creo que con toda esta información queda claro lo importante que es tener sueños que es tener fantasías reales, que es tener expectativas. Estas tres cosas son súper importantes. Metas, visión, expectativas, deseos y fantasías positivas, reales, no ilusiones, no tonterías que viste en una película o en una red social. Y número tres... Enfocarte en el impacto que tú puedes crear, que tú creas. No que llega de afuera, no que sentado en tu sillón, no que deseando todos los días va a pasar. Tienes que hacer algo y tienes que esforzarte y tienes que crear un camino. Y ese camino cerebral es el que crean también muchísimos atletas. Y es visualizar las cosas, es cerrar los ojos, y no forzarte, simplemente relajarte e imaginarte cómo se están dando las cosas. Y ya, eso es todo. Tampoco es tan complicado, pero tienes que tener cuidado entre cuando ya estás cayendo en un escenario de, ah, sí, va a pasar y no haces nada, y cuando es un escenario donde tienes una secuencia de pasos. Y cada paso lo puedes hacer cada vez más pequeño para que realmente tenga un gran gran impacto espero te haya gustado esta sesión de hoy, este episodio de hoy y ya sabes qué hacer, te invito a que dejes comentarios, preguntas y a que me ayudes a saber qué quieres para el año que entra en cuanto al contenido de este canal, de este podcast de estos videos, mil gracias por tu atención y ya sabes también cómo apoyarme ve a mi página www.davidortegab.com y en el lado superior izquierdo vas a encontrar un link que dice donaciones ya sabes puedes donar de lo que tú quieras mil gracias por tu atención nos vemos en la próxima y que tengas excelente día nos vemos bye